1: Ja, en deze week geven we tips over hoe je een BN'er moet afbellen. Bo ontving een hele bijzondere gast. We analyseren het taalgebruik van Natasha Vroger. En wat dronk Renzenklamer bij zijn Vietnamese maaltijd? Je hoort het zo. Bij de media meiden. Haverkapucins, geraspt. IPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, Hollywood. Ideetje, pitje zit wel goed. Leg je jouw in de Rolodex. Van Robert en brengt tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media. -meiden.
0: Fanny, welkom. Welkom Tamer bij de Media Meiden. Helaas moeten we deze aflevering weer beginnen met een aantal rectificaties. Het zijn er best veel en het zijn ja. ook geen uh, malse rectificaties moet ik zeggen. Heel naar. Ik begin even met de eerste. Uh, wij hebben vorige week uh, Antoinette Hertzenberg, prestatrice van Radar, gevisualiseerd... Absoluut. Uh, ik had haar gevisualiseerd als kabeljauw. We ja. hebben uh, een rectificatie binnengekregen... Um, dat Antoine Herzenberg veganistisch is. Ja. Maar dit is eigenlijk een onterechte rectificatie. Dus dat wil ik ook even heel duidelijk maken. Die visualisaties um, dat zijn vaak... Uh, Producten die je kunt eten. Maar niet het betekent altijd. niet altijd. En het
1: betekent ook helemaal niet dat de BNR in kwestie dat nee. product eet. Het zijn gewoon beelden die zich heel sterk uh, bij ons opdringen. Ja, het gaat En echt bij jou om die associatie. ging dat uh, om een kambayaal. Ja. Ik zag een bruin paard overigens. Dat eet zij ook niet, dat snap eet je? Zij ook niet. Dus het
0: gaat niet om haar eetgedrag. Wel de Jan van Hals hebben we ooit gevisualiseerd als douchegel, die eet ook geen douchegel, hoop, hoop ik. Dat hoop. weet ik natuurlijk niet. Zeker, je weet het niet bij de BNR,
1: Dus Ze doen soms rare um, dingen.
0: Precies. maar... Uh, deze rectificatie is niet helemaal op zijn plaats. Ik wil het toch even duidelijkheid scheppen, zodat iedereen weet... die visualisaties
1: zijn associaties. Ja, fijn dat dat helder is. Vorige week hebben we ook de trend gesignaleerd... dat BN'ers steeds vaker kantine dienst hebben. Dat zagen we bijvoorbeeld heel sterk bij Renze Klamer... en Jan-Joos van Gangelen. Klopt. En we dachten hierin eigenlijk de trend zien... dat BN'ers zich steeds vaker als gewone mensen gedragen. Heel bijzonder. Zoals ze ook steeds vaker 50 worden of ja. verhuizen. Ja. Wat blijkt... Kantinedienst dienst is verplicht. Ja. Ja, tamer. Ik Dit zegt denk niet. ik uh, vooral <laughs> iets over ons gebrek aan sportkennis.
0: Ik heb nog nooit bij een uh, plek waar een kantine hebt... Uh, ben ik nog nooit lid geweest van iets. Uh. Tenminste, een
1: sportkantine. Nee, ik heb dat nog nooit nee. gedaan. ik heb er wel eens een keer een tosti gegeten. Ja, ik ook ik ben dus wel gaan kijken. Een kantinetost is echt super lekker. Ja, lekker klef. Ja. Ik ook nog een rectificatie binnengekomen uh, van Teun van de Keuken, die er uh, ook op bed ligt. Um, dat ging over de, het woord vervromfait. Ga, ga ja, ik weer. Vervromfait. Vervomfait. Is het dus. Ja. Um, ja. Het is vervomfait. Jij zei volgens mij vervromfait. En toen zei ik nee, het is vervomfait. Ja, maar het is vervomfait. Dubbelfout. Er is geen R in het woord. Nee.
0: Oh ja, wel bij ver, maar niet na de M. Snap je? Maar ik uh, kreeg deze rectificatie, zagen wij ook uh, binnenkomen van Teufel de Keuken. En toen uh, dacht ik van, weer een rectificatie. En ik ging een beetje luisteren naar andere podcasts. En daar viel mij op dat er ook heel veel fouten in worden gemaakt. Uh, taalfouten, ja. maar ook andere fouten. Gewoon best wel veel fouten. Maar doordat wij die rectificaties eenmaal in gang hebben gezet... krijgen wij al die rectificaties dus de hele tijd binnen. Ook bij zulke soort dingen.
1: ja. En dat is iets uh, ja, waar ik toch ook... Nu lijkt het eigenlijk alsof wij bijna een soort media professional zijn. Alsof wij
0: heel veel fouten maken. Terwijl ik, ging, ik werd daar een beetje onzeker van. Toen ging ik opletten, bij andere podcasts worden echt meer fouten bijna wel gemaakt. Ja,
1: misschien moeten wij dan ook rectificaties gaan insturen.
0: Ja, want omdat wij zoveel aan zelfreflectie doen, lijken wij nu heel dom. Ja. Daar hou ik niet van. Dan hebben we nog een ja, rectificatie slash vraag binnengekregen. Ik lees hem even voor. Um, hoi Media Meiden, ik heb weer genoten van jullie podcast... Maar misschien is een kleine rectificatie wel op zijn plaats. Jullie bestempelden Galit als powervrouw... terwijl hij toch meer een vakvrouw is.
1: Ja. Um, ja. We ja. snappen op zich de verwarring. Ja. Maar uh, Galit is toch echt een powervrouw. Ja.
0: Hij heeft natuurlijk een storm van kritiek over zich heen gehad... toen hij net uh, dit programma ging presenteren. Galit en Sophie. Ja. En we hebben ook uitgelegd... toen wij het verschil tussen een vakvrouw en een powervrouw... echt gingen duiden... dat een vakvrouw over het algemeen iemand is... die al heel lang in het vak zit. Ja. Uh, Galit... Zit nog niet lang in het vak. Hij had als advocaat, als hij dat door had... wel weer vakvrouw kunnen zijn. Ja. Maar hier is hij echt powervrouw. Ja. En we willen hem nogmaals
1: feliciteren met uh, deze titel. Van harte gefeliciteerd. Dan hebben we ons vorige week afgevraagd... hoe de sfeer tussen Boulevard Entertainment-verslaggevers... onderling zou zijn. Ja. Arambade en uh, Roep Goosens. Twee hele grote, mooie grote spelers. Hele grote spelers. Het mooie is dat we een bericht hebben ontvangen... van niemand minder dan Roep Goosens himself. Klopt. En we lezen het even voor... Uit betrouwbare bron kan ik melden dat de sfeer achter de schermen bij Boulevard... tussen Arend Bader en Rob Goosens heel losjes is, op het amicale af. Wel valt het op dat Gozens altijd zijn drankjes lijkt te beschermen... als Bader ook in de studio is. Zou hij bang zijn dat Bader een keer iets indoet? <tosses> Spannend, Een beetje zo'n Sherlock Holmes-achtig ja. geschreven. Ik vind het ook grappig
0: dat hij echt die uh, achternamen gebruikt. Dat vind ik echt iets voor Rob Goossens. Ja, om zelf uh, met de
1: achternamen te, te werken. Gaan werken. Ja. Ja, ja. ja, maar
0: ja, we hopen dat hij veilig blijft.
1: Uh, absoluut, ja.
0: Dan hebben we nog een vraag binnengekregen. Uh, die lees ik ook even voor. Lieve mediameden, ik ben een groot fan van jullie podcast en ik zit elke week weer huilend van het lachen op de fiets naar werk. Mijn vriendinnen vinden jullie ook allemaal erg grappig en we wisselen vaak anekdotes uit. Leuk. Nu heb ik gemerkt dat de mannen in mijn omgeving minder enthousiast zijn. Ze lijken jullie humor op de een of andere manier maar moeilijk te kunnen waarderen. Ik ben benieuwd of jullie hier ervaring en of er een verklaring voor hebben. Um, ja, het is in, ja, inderdaad iets waar wij al um, een tijdje ook veel mee bezig zijn, mentaal gezien. <laughs> uh, hebben we hier ervaring mee? Ja. Ja. Um, we merken dat inderdaad veel van onze luisteraars vrouwen zijn. Veel van onze volgers zijn ook vrouwen. Ja. Er zijn ook een aantal mannen, ook in mijn omgeving, die ook hebben aangegeven van het is niks voor mij. Heb jij daar een verklaring voor, Fanny?
1: Mm, nee, ja. Eerder heb ik wel al gezegd van dat die, die roze tegel ook wel sterk vrouwen aantrekt. Ja. Maar het is nou ook weer niet zo. Ik bedoel, er luisteren ook alsnog wel veel mannen. Ja. Maar... Duizenden mannen luisteren alsnog, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Vele duizenden vrouwen. Ja, en, en er zitten hier bijvoorbeeld mannen.
0: ook twee mannen die ook luisteren. En, en het van. waarderen. Ja. Maar uh, het is wel iets wat we vaker horen. We proberen daar ook aan te werken. En maar wat ik tot, ook toch denk, is dat misschien aan die mannen ligt. Toch?
1: Ja, ik zou het eerder bij de mannen zoeken. Ik ook. Succes. Dan hebben we een bericht binnengekregen van iemand die haar eerste tv-ervaring had. Ze was de gast in een tv-programma, uh, maar het was een beetje naar verlopen daar. De vrouw die ons een berichtje stuurde uh, was psycholoog, maar werd in de uitzending arts genoemd. En toen zei ze, maar ik ben helemaal geen arts. Toen werd de presentatrice in kwestie heel boos. En zij vroeg toen, is dit nou normaal? Ja, dat is normaal.
0: Ja. <laughs> Tenminste, dat is iets wat heel vaak gebeurt. Daarom vonden wij het ook een grappig bericht. Uh, het gebeurt natuurlijk wel eens dat je uh, in een tv-programma, uh, die functie is heel belangrijk. Als mensen niet precies uh, zo worden genoemd zoals ze zijn, zeggen mensen daar vaak iets van. Mm -hmm. uh, maar wat wel eens gebeurt, en waar we, wat wij ook zelf wel eens hebben gedaan, is dat je iemand toch een naam of een titel geeft die goed past binnen het verhaal. Dus als je een ja. item hebt en um, je wil eigenlijk dat iemand arts is... en ze is psycholoog, maar ze kan wel precies zeggen... wat een arts ook zou zeggen voor jouw gevoel... dan kan het wel eens zijn dat je dat misschien door de war hebt gehaald... of dat je denkt van nou, het is een medisch item, dus ze is arts. Ik weet niet hoe dat precies gaat, maar in ieder geval... als je dan eenmaal aan het opnemen bent en je zegt van... maar ik ben geen arts, kan er een nare sfeer ontstaan.
1: Ja, arts en psycholoog vind ik wel eerlijk gezegd een groot verschil... maar ik Zeker. had een keer een item voorbereid bij een grote talkshow... En dat uh, ging over K-pop, Koreaanse popmuziek. En toen hadden we daar twee mensen zitten. Had die, jij dat uh, ook echt voorbereid zelf? Ja, volgens mij was het een soort wisselwerking. Dus het was ja. een drukke dag dat er heel veel gebeld moest worden. En, ja, echt een samenwerking. Nou, uiteindelijk hadden we twee mensen uh, uh, gevonden die dus fan waren van K-pop, uh, maar die waren volgens mij ook muziekjournalist. Ah oh, ja. Dus ja. Daar ging het dus mis. Uh, de uh, de presentator zei dus... jullie zijn fan van K-pop. Zo begon het uh, gesprek. <laughs> en toen zeiden zij gelijk... fan, fan. Nou, oh, fan ja. is een groot woord. Oh, ja. Dat, ja. Uh, en dat valt ook niet heel goed. erg vaak nagedaan op de reactie. Oh, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk heel erg vervelend... als zoiets gebeurt in een ja. talkshowgesprek. Zeker... Voor de verloop van het gesprek als dat direct aan de kop van het ja. gesprek gebeurt, dus dat wil je kosten wat het kost voorkomen als ja. redacteur. Ja. Want als je een prestator echt op de kast wil krijgen, moet, je dan dat, moet doen. dat gebeuren. Ja. Ja. Ik zie dan ook altijd zit je het zelf zo te kijken met, op de redactie met de, ja. je collega's en dan zie je ook zo'n korte woede in de ogen ja. van de presentator. denk ze echt, als als echt als van waar gebeurt. ben ik? Ze voelen zich echt belaagd. Genaaid. Ja. Ja. genaaid. Dit was anders verkocht.
0: Ja, precies. En daarom is ook een um, tip die wij willen geven is, en dat had deze redacteur slash ook moeten doen bij de vrouw die onze bericht heeft gestuurd. Check altijd bij de gast zelf hoe hij of zij genoemd wil worden. Ja. Bijvoorbeeld Bas Heine Is hij columnist? Is hij essayist? Is hij publicist? Is hij schrijver? Woont, is hij Parijzenaar? Want hij ja. komt ook bijvoorbeeld over de brand in Notre-Dame komen. Dan type je ja. misschien als woont in Parijs. Zo kun je altijd gaan werken met verschillende titels en moet je altijd bij de gast zelf checken hoe hij of zij genoemd ja, wil worden. Zodat de gast
1: ook zelf of weet wat hij is als ja. hij aan tafel zit. Ja,
0: en als je een gast daar neerzet. <gacht> en die gast wordt uh, ook genoemd hoe die genoemd wil worden. Dan gaat de gast ook opleveren. Dus zeg je tegen Bas Heijnen van je bent essayist en hij voelt zich echt een essayist. Dan gaat hij ook ja. En als je zegt columnist en denkt van nee, ik ben essayist. Dan raakt hij direct in een kramp. Daar ja. moet je echt mee uitkijken. En uh, er zijn een aantal voorbeelden die, waarbij het vaak fout gaat. Bijvoorbeeld Jeroen Smit. Die wordt heel vaak als econoom getiteld. Maar ja. hij heeft geen economie gestuurd. Dus hij is financieel journalist of gewoon journalist of bedrijfskundige. Ja. Maar geen econoom. Iedereen die in media wil gaan werken, let hierop. En vraag het na bij je gast. Dus ga niet zomaar zelf arts, psycholoog. Vraag even na en zet ja. het goed in het verslag. En check het
1: overal na. Er moet nergens meer arts staan. En Tamar, je hebt een keer um, achter de schermen iets uh, bijgewoond hierover.
0: Ja, ik heb een keer... Um, uh, ik weet dus niet meer, een collega van ons... het was ook bij een grote talkshow... ik moet zeggen dat ik niet meer precies weet welke, omdat ik het inmiddels allemaal door elkaar haal... maar dat was nog op de Westergas. Er was een enorme trap die leidde van de, ja, de redactie... visagieruimte waar alles van tevoren... Ja. en anders voor de puntjes op de i-worden gezet. Enorme trap, hele lange
1: trap was dat. Ja, he? hele enge trap. Ik durfde daar niet goed op te lopen. Ik liep nee. altijd met al die papieren, dat druip ik en die telefoon...
0: Ja. Je had ook
1: soms van die BN'ers die dan ook nog hele hoge hakken aan ja, hadden. Ja, en er zaten gaten van, in die trap. Van, oh, 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 oh ja. als dit maar goed gaat. Ja, klopt. Heel Anders te... hebben we straks geen gast. En je had daar een traplift,
0: ook voor sommige ja, BN oudere BN'ers. Ja. En nou, ik, iemand liep daar dus uh, met een BN'er de trap af. En het ging om of het was volgens mij geen BN'er, maar een, een gast. En het was die een, een gast <laughs> had een heel moeilijk beroep. Dus je moest echt denken aan, ik weet, dus, ik weet niet meer precies wat zijn echte beroep was. Maar het was iets van technisch, marine, Marine walvisbioloog of zo. Nou, dat is geen beroep, ja. maar zoiets hè. En het was um, allemaal net te ingewikkeld. En het item ging over iets net iets anders. Dus hij moest dierendeskundige worden genoemd. Of zo. En toen liep die redacteur met die gast de trap af. En die zei, wat ben jij? En toen moest die gast het zo herhalen. Dierendeskundige. Nog één keer, wat is jouw beroep? <laughs> dierendeskundige. En zo liepen ze die trap af. Tot die de studio, zo die studio ja, ja, ingeduwd. Ja. En dan gewoon leveren. En gewoon even ja. mee, meedoen met het verhaal. Precies.
1: Dat willen we graag zo, zien op tv. Zeker. Dan Het meidenleger, het was ook weer zeer actief deze week. Tamer. zeker Art Rojakkers is gespot, die had ja. een uh, broodje kippendij, Bruin broodje kippendij. Rensen uh, is ook gesignaleerd. Hij had Vietnamees en dronk daarbij een gingerbeertje. Ja, degene in kwestie die dat tipte, die zei: Echt van wat bizar dat hij gingerbeer drinkt. Ja, ik vind, het juist, echt iets voor Rensen. Ja, ja, ja. Uh, dan was er nog een mooi bericht uh, binnengekomen. Ik zat net een hamkaaskracht weg te schansen bij de peperdure bakker Simon Meijsen. Net om de hoek bij de PC Hoofdstraat. Eén brood, twee croissantjes en een luxe krentenbolletje was 12,60 euro toen Connie binnenliep. vastberaden liep ze af op het verse broodjessegment en bestelde ze een hard bolletje filet americain. Na wat geijsbeer door de bakker bestelde ze er ook nog een croissantje bij. Einde. Mooi bericht. Ik Mooi zie bericht. het helemaal
0: voor me. Mooi beeld wordt opgetekend. Niet Connie Palme overigens. Nee, he? dat dacht ik. Er stond gewoon Connie. Ik dacht, dat hoopte ik. Het leek mij leuk.
1: Ja, maar, maar het, het was... Op.
0: Connie Witteman. Ja. Dan de BNR-volgers. Het zijn weer een aantal hele mooie namen... die we graag willen verwelkomen op ons account. Op één, Richard Groenendijk. 2. Jeroen Gortworst. Dit is gewoon chronologisch volger trouwens. Jeroen Gortworst? Gortworst. Gortworst. Jeroen Gortworst, ja. ja. En, maar wie is dat precies? Presentator van NOS. Heel goed. 3. Angelique Houtveen. 4. Roos Slikker. En op 5 Lara Billy
1: Rensen. Hartelijk welkom bij de Media Meiden. Media Meiden, Media Meiden, Media Meiden. Nou, Tamer, meis, het was weer een uh, zeer bewogen mediaweek. Zeker, meis. Zelf hadden we natuurlijk ook een drukke mediaweek, want tegenwoordig ontkomen we er niet meer aan. We hebben ook onze eigen mediaweek ja. vol media-events. Je hebt eigenlijk de mediaweek en de media-meiden mediaweek. Ja, je moet altijd bij jezelf natuurlijk beginnen. Zeker. Uh, we hadden een hele leuke recensie gehad in Trouw. Echt Schreven heel door. fijn, heel ja. positief. Ja, ik zag, die, ik zag die, een kijker of een luisteraar geschreven. stuurde
0: ons de link door. En ik dacht, oh nee, ik durfde het niet te openen. Maar toen had ik het geopend en toen dacht ik van,
1: ja heel erg leuk. En geschreven wat er, door een vrouw inderdaad. Ja, wat er toen gebeurde was ook mooi om te zien. Jij bent toen echt in de telefoon geklommen en mij direct gaan bellen. Meerdere ik, malen. Ja, ik had, jou, <laughs> ik had, ik had op een gegeven drie gemiste oproepen, vier apps... Ja, ik hield het
0: niet meer. Ik had jou geappt, maar jij reageerde niet. En, ik, en je reageert normaal echt heel snel. Je reageert ja. eigenlijk altijd binnen twee minuten. Dus ik dacht van, oh nee, ze reageert niet. Ah! En toen heb ik jou opgebeld. En toen uh, zei ik van, je moet nu kijken, ik hang op. En toen ging jij het ook lezen. Ja, wat is uh, jouw favoriete passage? Ja, ik heb één passage geselecteerd die ik gewoon heel mooi vond. Um, het is deze zin. De mediameiden weten het lollig te brengen, maar geven ook feilloos de gekte van de tv-wereld weer. En de hoogspanning waar je onder je als redacteur staat. Het gaat mij vooral om het woord feilloos.
1: Ja, zo'n is een mooi me woord, hè? heel he? erg aan. Ja, ja, zeker. Wat was jouw uh, favoriete onderdeel? Um, ik vond het ook heel erg leuk uh, dat ze onze podcast vergeleek met chips. Ja. En uh, ze zei, laat ik het zo omschrijven. Ribble chips, strong chili and lime. Een flinke doos scherpe humor met een goede portie fris, zurig, sarcasme.
0: Ja, leuk, hè? Erg mooi om te zien. Ja, heel erg leuk. Bedankt, Helen. Bedankt, Ja. Verder waren we ook te gast in een podcast van Paul de Leeuw. Die moet nog online komen, maar we hebben hem opgenomen vorige ja. week. Uh, we waren daar te gast met Richard Groenendijk. Wat Onder geestig was, want uh, daar hebben wij het over gehad in aflevering 3, als ik het goed zeg. Uh, dus uh, we konden daar echt eventjes op terugblikken ja. en confronteren ook met die anekdote.
1: Dat ja, was leuk. Ja, Paul weer leuk om te doen.
0: Ja, en het leuke was, dat merkten we aan, uh, aan Paul en aan Richard en eigenlijk aan alle gasten die daar waren. Want Kees Jansma was er ook bij. Die begonnen... Tijdens de opname, maar ook na de opname meteen over het afbellen van gasten. Ja. Dat blijkt toch wel als je talk talkshow-redactrice bent. En je, eh, dan BN'ers die beginnen heel snel over dat afbellen.
1: Dat vinden ze heel erg naar. Ja,
0: en Richard Groenelijk heeft ook in zijn nieuwe voorstelling een, uh, nieuwst, een stukje over redactiemeisjes. Ja. Uh, die heette volgens hem, volgens mij had hij de naam Charlotte of, of Maartje? Maartje. Ze heet allemaal Maartje volgens hem. Hij heeft daar een soort stukje over in zijn nieuwe voorstelling. Uh, en hij begon
1: er direct bij ons over. Oh, dat afbestellen, dat afbestellen, daar word ik ja. toch zo gek van. En dat snap ik trouwens ook. Ik snap het ook. Maar ik dacht ook wel weer van... Oh, dit zijn toch doorgewinterde BN'ers? Ja, ja. Um... Ik dacht ook wel dat het ze misschien niet zo erg meer zou raken.
0: Ja, maar hoe doorgewinterder je bent... hoe vaker je ook wordt gebeld voor niksige items. Ja, en hoe vaker je dus ook weer wordt afgebeld. Want bij talkshows... even voor de mensen die dat niet weten... bij talkshows worden heel vaak mensen afgebeld. Je onderzoekt altijd meerdere onderwerpen. Op een dag. Op een dag. En je zoekt, onderzoekt ook meerdere onderwerpen voor de lange termijn. Dus komt er een nieuw uh, uh, ijsje naar Nederland... ga je ook direct IJsje. kijken van... kunnen we <laughs> iets met films met ijs erin? Oh ja. Ik zeg maar wat hè. Uh, en dan ga je misschien heel breed uitzetten blijkt dat er niemand had, dan is het helemaal geen onderwerp... valt het helemaal weg. Ja, dus zo, je bent altijd aan het onderzoeken, aan het uitzetten. Uh, dan vallen er een aantal onderwerpen over de rand... of soms moet er een onderwerp worden afgebeeld... omdat er gewoon iets actueels tussenkomt... waardoor iets niet doorgaat. Ja. En toen gingen wij er daar ook samen over hebben. Hoe bel je nou iemand op de goede manier af? We hebben dat zelf duizenden keren gedaan. Ja. Hou jij daarvan afbellen?
1: Ik hou niet zo van afbellen. Nee, ik vind het dat wel uh, heel vervelend om te doen. Ja. Het komt ook vaak omdat ik... Uh, ik heb dan de boekenportefeuille, Dus ik weet ook hoeveel werk ja. er aan de, aan de voorkant zit... bij een boek bijvoorbeeld. Dus dan hebben mensen jaren langer aan gewerkt. En ja. dan, dus met dat soort items vind ik het wel lastiger. Ja. Wel anders dan bijvoorbeeld als ik een actuele gasbel en dat je gewoon meerdere experts belt op.
0: Ja, 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 ja. Het verschilt een beetje per onderwerp, maar het verschilt per onderwerp, ja. Ja, ja. Ik moet zeggen dat ik het ook wel. Ik vond het eerst heel moeilijk en nu, als toen ik het nu ik het heel vaak heb gedaan,
1: zie ik er ook niet meer zo tegen ja. We hebben een paar tips. Ja. En een uh, van die tips is uh, bied duidelijkheid aan de voorkant. Dus als je al ja. vanaf het begin zegt van ik kan niks beloven. Ja. Dan schep je ook niet uh, onterechte verwachtingen. Dat is het
0: grote probleem wat ik ook in het begin zelf vaak deed. Mm -hmm. Te hoog inzetten. Gewoon direct zeggen van het is nog niet definitief. Het is pas bevestigd als ik het bevestigd heb.
1: Ja, zijn in we zijn plaats de dingen van dingen bezig, bezig met meerdere poetjes op het, het vuur. We ja. het ontzettend leuk. We willen ja, het gaan doen. Ja,
0: precies. We zijn aan het onderzoeken of we het gaan doen. als ja. ja, het goed wordt. Onderzoeken is een heel mooi ja. woord. Ja. De tweede tip is om iemand op de hoogte te houden via de app. Je hebt vaak contact met een, iemands agent of iemands persvoorlichter... of iemands PR-persoon van een uitgeverij, bijvoorbeeld in het geval van een boek. Voel je al aan van, hmm, het gaat misschien niet door. Voordat je gaat bellen, stuur ik altijd al een app van... Hi uh, Mirjam, ik voel dat het een beetje gaat wankelen. Ik wil je vast op de hoogte stellen, maar ik bel je zo.
1: Ja, maar als het uh, toch ook nog de goede kant op kan draaien... is dit ook wel riskant. Ja. Want daarmee geef je ook aan bij de persoon of bij de agent... Uh, misschien er twijfel is. kun je wel nog bij een andere talkshow gaan ja. zitten. Ja. En wat soms ook weer niet kan gebeuren... is dat die gast dan bij een andere talkshow gaat ja, zitten. Ja, klopt. Dat dus, je dus je niet moet er wel, je wel mee weten. uitkijken. Dit kan je eigenlijk pas doen op het moment... dat je bijna dat je zeker eigenlijk weet. al weet dat het niet doorgaat. Ja, dat is best wel vaak zo. Want dit is eigenlijk codetaal voor het gaat niet door. Ja,
0: maar dat kan het soms wel verzachten.
1: ja. Dan op een gegeven moment uh, moet je gaan bellen. Moet ik, in toch. ieder geval, ik ga altijd bellen ik als het ook niet doorgaat. Ja. Uh, en het beste is om dan direct met de deur in huis te vallen. Dus ja. je zegt van hallo met uh, Van u van Rijt van Talkshow D&D. Ik heb slecht nieuws. Ja, het gaat niet door. Ja, ja, dat is een hele goede tip. Het is echt, uh, ja, je kan het ook andersom doen. Dat heb jij in het verleden wel gedaan. Nou, wat
0: ik vroeger vaak deed is... Um, daar heb ik ook... Uh, dat was echt in mijn begintijd... Vond ik het heel erg om mensen af te bellen. En heel eng. Maar dat kwam ook omdat ik het allemaal niet goed aanpakte aan de voorkant. Ik beloofde te veel. Ik, ik ging... Ja. Wat ik dan deed, dat ging iemand opbellen en zei ik: Hallo met Tamar van die in die talkshow. Ja, nou, we hebben het gehad over dit. En uh, dat was echt een heel leuk gesprek. En ik heb die ook nog gesproken. En ja, het was echt, ik zag het echt heel erg voor me. En we hebben het er ook net nog over gehad. En nog een vergadering. En we zitten nu met de uitzending van vanavond te puzzelen. En ja, het was echt heel erg mooi geweest. Want het was echt, uh, maar het gaat helaas niet door. Maar dan ja. raakte ik zo hoog in die ademhaling. Dat ja, die ja, mensen ja, die aan ja. de andere kant hoorden mij, maar ze hoorden al direct van dan gaat niet door. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik echt, ben ik echt in die energie gaan zitten. Ben ik mensen gaan, Ik ging ook vaak even naar buiten, ging staan, ik ging niet zittend af staan nee, afpennen en zei, met tamer, hey, ik heb heel slecht nieuws. Het gaat ja. gaan, uh, ik vind het heel jammer, het gaat niet
1: door. Ik zeg ik... Het maar meteen, dan weet je het maar. Dan weet je waar ja. je aan toe bent. Ik heb daar later ook klachten over gekregen in mijn privéleven. Heb ik die ja? strategie doorgezet. Dus als er een keer oh. iets niet doorging, dan belde ik mijn vriend wel van, hé, hey, ik heb slecht nieuws, het gaat niet lukken. En dan zei hij altijd tegen mij van, mijn ex is het, uh, je praat nu echt tegen me alsof ik uh, ja, talkshow gast ben.
0: Het is, ja. ja. Zou het ook niet in je privéleven doorzetten misschien. Nou ja, het kan handig zijn. Ja, ja. Het is wel duidelijk. Ja. In ieder geval onze tip is gewoon meteen met de deur in huis vallen. En zeggen, ik heb slecht nieuws. Maar wat ook leuk kan zijn. Dit zou ik wel alleen doen bij onderwerpen waar je voelt dat er geen uh, uh, moeilijkheden of ruzie over gaat ontstaan. Dit is een tip die wij van onze mede-media meiden Nico Arends en Armando Pes-Brouwer hebben geleerd. Opbellen en zeggen,
1: ik heb heel goed nieuws voor je. Je hebt een vrije avond. Ja. <laughs> Dan uh, gaan we nu door met de echte Mediaweek. Natuurlijk was er weer ontzettend veel nieuws over Johan Derksen, Eva Jinek. Ja. Uh, dan zouden ze weer naar de NPO gaan. Jezus. Ik ben zelf een beetje uh, moe van deze hele Derksen Gate. Ja. Dus wij gaan, ook. hebben even wat pareltjes uh, voor jullie op een rij gezet van de rest van de Mediaweek.
0: Ik wil graag beginnen met nieuws over Nielsen. Groot nieuws. Nielson. Moeten wij brengen? Ja, ik ben hiervan geschrokken. Ik las dit bericht en ik, ja, ik heb het meerdere maal gelezen en ik ben er nog steeds niet van bijgekomen. Het nieuws is dat Nielsen een deel van zijn neusvleugel heeft afgeknipt met een <lacht> nagelschaartje. Nou, sorry. Alleen die kop al, want dit ja. stond zo op rtwbloedvaar.nl. Ik vind dat bizar dat hij dit zelf heeft gedaan. Ik ga uitleggen wat er een is gebeurd. soort van Goochje. Vincent van, Vincent van ja. ja, Inderdaad. Um, dat zie je vaak bij grote kunstenaars, hè? dat ze ja. met de scharen in de weer gaan. Nou, Nielson, uh, die had een soort moedervlekje op zijn linkerneusvleugel. Hij zei van, ik heb er zelf niet zoveel last van, maar er beginnen steeds meer mensen zeggen er wat van. Dus ik dacht, ik ga dat ding vanaf knippen. En uh, hij filmde dit, het was een filmpje op TikTok dat hij dat had gedaan. Hij filmde niet echt de, de daad zelf, maar het was net daarna. Met zo'n nagelknippertje. Niet eens zo'n schaartje, maar zo'n oh, zo zilveren martelapparaat. Die ja. vaak vaders hebben. Ja, Snap je? Mijn vader heeft Mijn die. Mijn vader ook. Zo'n En dan is hij zijn moedervlek met dat nagelknippertje... Nou, van zijn ja. neusvleugel gaan een knippen. een idee. Maar dat ga je er toch niet zelf vanaf knippen? Dat is toch echt heel raar. Hij moest toen de huisarts bellen, want dat stopte helemaal niet met bloeden. Natuurlijk niet. Want je moet niet een moedervlek met een nagelschaartje eraf knippen. Hij had het ook niet ontsmet. Heel dom. Um, en toen moest hij de huisarts bellen en toen is het dichtgebrand. Want het stopte gewoon niet met bloeden. En ik vind het heel goed dat mensen op moedervlekjes letten. Want uh, dat is heel goed om in het gaten te houden. Dus worden die groter veranderen die en af en toe even naar de huisarts het gaan. Maar ik wil iedereen en vooral bij n oproepen... om niet zelf met een nagelschaartje dat eraf te knippen. Ga gewoon naar de huisarts en vraag even wat er aan de hand is. Ga niet omdat mensen over jouw moedervlekje op je neusvleugel... beginnen met een nagelknipper in je neusvleugel. Ik vind het gewoon heel raar. Hoe kom je erbij, Nielson? Sorry.
1: Het is toch echt heel raar? Ja, het is echt heel hoe raar. komt hij erbij? Um, ik zag deze week nog een hele mooie documentaire. Het M-woord van Haroun Ali. Ja, heel mooi. Uh, een documentaire uh, waarin eigenlijk uh, getoond wordt... hoe homoseksualiteit in de islamitische gemeenschap... vaak nog steeds niet wordt geaccepteerd. Ja. Wat soms zelfs leidt tot geweld. En uh, het is echt een kijktip... Heel open en genuanceerd wordt erover gesproken. En uh, daarna was er ook een hele interessante aftertalk... Uh, waarin uh, nagepraat werd met LHBTI'ers en hun ouders. Mm -hmm. En ik dacht wel van... ah dit is wel echt waarom uh, de NPO nog steeds bestaansrecht heeft. Ja, zeker. Dan is het dan goed dat dit soort dingen worden gemaakt. Ja, zo, met zo'n open als, blik. Ja, en als je dat dan bijvoorbeeld vergelijkt... met het programma als Meiden die Rijden... Ja, dacht ik wel van, inderdaad. Dit meer is, van dit. Ja, zeker. Daarom uh, vak en powervrouw van de week... Ja. Harun Ali. Absoluut. Dan heb ik nog uh, deze week
0: heel erg genoten van een uh, item bij Bo. De talkshow Bo. Uh, er was een Johnny Depp-imitator te gast bij hem. Altijd uh, leuk. Altijd leuk. Hij mocht uh, aanschrijven om zijn licht te laten schijnen... over de rechtszaak tussen Johnny Depp en uh, Amber Heard. Die rechtszaak werd trouwens door uh, half acht al de rechtszaak van de eeuw genoemd. Dat ik dacht van nou, meiden... Um, maar goed, terug naar Bo. Die ontving dus... Die had dus een item over die uh, rechtszaak. Die loopt heel erg uit de hand in Amerika. Daar wordt veel over gesproken. En uh, een van de gasten daarbij was die imitator van Johnny Depp. Hij zat daar in kostuum van Jack Sparrow... van Pirates of the Caribbean. Een enorm ja. kostuum met van die lange dreads als een piratus. En ook Ik make up op. Ja, nou, het zag er... Vrij bizar uit, want je zag hem eerst al steeds in het shot zitten... bij een gesprek over de krapte in de zorg, het personeelstekort in de zorg. Dan zag je daar opeens die piraat achterin zitten... Mm -hmm. Zag er vrij raar uit. En op een gegeven moment ging het dan ook echt uh, over die zaak. Dus toen ging Bo naar hem toe. En die zei van, uh, nou, het zijn geen goede dagen voor jouw karakter. <laughs> en dan ging hij daarnaast staan. Want hij zat soort van op de eerste rij. mocht niet aan tafel zitten. En het allermooiste was dat uh, deze beste man op een gegeven moment emotioneel werd. Dus die, uh, ja, die kreeg tranen in zijn oog. Omdat hij gewoon die rechtszaak en die ruzie, hij vond het gewoon heel heftig. En het zat hem helemaal niet lekker. En uh, ja, hij moest echt huilen. En het is heel raar om terug te kijken. Um, het grappige was, ik stuurde dit filmpje naar Marse van Varozma. Want ik dacht, die gaat hier ook van genieten. En die zei van ja, Bo vindt dit een normaal gesprek. Toen, dacht, toen ging ik er nog een keer naar kijken. Toen dacht, ja, inderdaad. Bo vindt dit gewoon normaal. Bo vindt dit. Doet, die ziet niet dat dit bizar is. Yeah. En als je dan met die ogen bekijkt, is het dus nog grappiger. En ik verbaas me er best wel over dat dit fragment niet viral is gegaan. Ik wil het
1: iedereen aanraden om het even terug te kijken. Het is echt heel grappig. Op de Instagram van Bo. Dan hebben we nog uh, naar nieuws. Um, Boer Rob is boos omdat hij vindt dat er sturend is gemonteerd in Boer zoekt vrouw. Ja. In het AD uit hij zijn kritiek op de manier waarop hij ze afgeschilderd in het programma. Ja. En hij zegt dan van ik ben eigenlijk een normaal iemand... die soms misschien wel prettig gestoord is... maar niet zo overdreven als dat ze opgeteld in het programma hebben neergezet. Het komt door hoe ze het programma maken. Ze knippen en plakken toch typetjes aan elkaar... Rob moest op een of andere manier negatief worden. Ze wilde er een geile Geert van maken of zo.
0: Ja, dat is een boer van een paar seizoenen geleden. Ja. ja.
1: ja wat denk jij? Um, ik denk um, dat het wel zo is... dat er veel van dit soort momenten achter elkaar zijn gemonteerd. Ja. Maar ja, iets wat er niet is, kan je ook niet monteren. Heel, dat
0: is een hele mooie. Ja. Klopt, ja. En ik denk ook van... Kijk, als programmamaker zoek je altijd een lijn. Ja. Dat is eigenlijk monteren. Je gaat heel veel draaien en je zoekt een lijn uit die montage. Uh, en dat kan, kan van alles zijn. Maar zo maak je ook een verhaal. Anders kan je iemand niet meenemen in... bedoel Die afleveringen duren 50 minuten en er zitten heel veel boeren in. Dus je hebt niet zoveel... Je kan niet een uh, heel erg complex, genuanceerd beeld van iemand schetsen. Zoals je, nee. wanneer je een biografie van 800 pagina's over iemand schrijft. Dat kan gewoon niet. Zou je dat willen maken van boergroep? Nou, nee, dank je. Jij? Dat is misschien wel leuk uh, jij liever dan ik. Dan moet je ook echt heel veel met hem omgaan, hè? Ja. Oké. Okay, literatuurstudie ja, is denk ik
1: niet mogelijk bij boerop Nee, dat
0: ik ook niet. Nou ja, um, ik snap
1: wel dat het voor hem niet ja. heel leuk is om terug te zien. En ik kan me wel voorstellen dat er bijvoorbeeld ook nog wel... Um, minder erg momenten met die vrouwen waren. Maar dat ja. die dan bijvoorbeeld niet handig uitkwamen in het verhaal. Ja.
0: Maar dat, precies. En dat is gewoon, als je meedoet aan zo'n programma... dan teken je waarschijnlijk ook een overeenkomst... waarin ja. staat dat zij... Uh, uh, ja, op over het materiaal beschikken... en dat mogen monteren hoe ze dat willen.
1: Ja, dat, dat showbiz. Is. Na de reclame zijn we terug met de Chips van de Week. We hebben heel veel reacties gehad de vorige keer... over het Holland Festival. Ja. Dat blijkt dus helemaal geen festival te zijn... waar Jan Smit komt opdagen, en waar Simon. klompen worden gedragen... Kaas. waar Nick en Simon zijn, nee, nee, waar nee, je kilo's nee, kaas nee, is. Nee nee, 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 nee. nee. Dus is het is een anders. heel internationaal festival juist. ja. ja. Namelijk eigenlijk echt het grootste internationale podiumkunstenfestival ja. van Nederland. Het Holland, Holland festival. festival. En
0: nu denk je misschien, podiumkunsten internationaal, is dat niet een beetje voor oude mensen? Is het een beetje elitair? Is het voor boemers? Nee. Het Holland Festival heeft dus juist ook een heel mooi programma voor jonge mensen. HF Jong. HF Jong. En dat is het programma voor iedereen die onder de 40 is. Dus tot en met 39. Ook uh, ik ben nog jong. Jij bent ook jong volgens mij. Wat van festival... Nuke zegt
1: eigenlijk altijd van.
0: Forever Young? Nee, bij ons festival hebben ze wel een grens. Maar ze ja. hebben die wel vrij ruim opgesteld, vind ik. En dat vind ik mm. leuk om te zien. Het zou voor mij fijn zijn als wij samen zouden gaan... en jij moest een ander ticket kopen. Ja, dat dan? lijkt me jij met zo'n rolstoel dat jij met een rolstoel... via een andere ingang naar binnen moet brengen. Nee, dat hoeft niet. We kunnen samen gaan. En ja. voor een hele mooie prijs, namelijk 20 euro. Voor maar 20 euro zit jij op de beste plekken... bij de speciaal geselecteerde HF Young Favorite. Dat zijn dus voorstellingen die ook leuk zijn voor mensen onder de 40. Jonge mensen. En het zijn er
1: maar liefst dit jaar acht. Acht, ja. En eentje om niet te missen is L'Olivier. Op 11 juni kan je naar een Fransstalig muzikaal manifest over broederschap in het muziekgebouw in Amsterdam.
0: Klopt. En het wordt een echt een heel mooi concert. En wat het leuke is, wat wij vandaag kunnen brengen, is dat met een ticket voor die voorstelling krijg je na afloop gratis toegang tot de HF Young Afterparty. En daar dus... wordt gedanst met uitzicht over het ei. Nou, er zijn dus met alle mensen tot en met 39 te dansen. Dat is toch hartstikke leuk? Ja, kijk en dan kijk je over ook over nog over ei. het ei. ei uit. Ja, precies. <laughs> en ik zou, ik zou echt willen zeggen van, we mogen weer. Het ja, culturele seizoen wat is heerlijk. weer geopend.
1: En wat hebben we dit gemist? En dat is
0: ook het leuke aan het culturele seizoen. Het is een drankje, genieten en daarna misschien wel ergens nog gaan dansen.
1: En een beetje napraten. Napraten over de voorstelling. Bijvoorbeeld over L'Olivier.
0: En misschien alweer een kaartje kopen voor een nieuwe voorstelling. Je hebt zo de smaak te dus Ja, denkt, Ik ga nog een keer.
1: Huppatee. Dat Als het Holland Festival. Ga dus naar www.hollandfestival.nl slash hfjong om je aan te melden en tickets te kopen. Zolang de voorraad strekt. Chips van de week.
0: Van de week. Ja, Fanny, bij al die tv-programma's die we de hele week kijken, moeten we natuurlijk ook iets eten. En dan ja. eten we meestal chips, van de rubriek de chips van de week. Ja. Um, ik vind het heel mooi om te zien, dat is echt iets wat sinds deze week is begonnen, is dat mensen ons nu beginnen chips op te sturen. Het ja. zijn mensen in Nederland, maar we krijgen ook binnenkort chips uit Frankrijk opgestuurd. En uh, ik zou tegen jou, als je in de media werkt, krijg je over het algemeen geen pensioen. En nu krijgen wij toch nog een soort uh, pensioen in de vorm ja.
1: van chips. Heel erg leuk. Ja. Ik zag namelijk ooit een uh, Israëlische documentaire over twee oma's. En um, die oma's wonen met elkaar samen. Oh, leuk. Dat vind ik altijd heel erg inspirerend. Dus ik hoop ook dat wij dat later ook gaan doen als we twee oma's zijn. Als we met pensioen zijn? Ja. En die oma's die bakten de hele tijd koekjes samen en die leenden ook, ook elkaars kleren. Oh, en dat leuk. lijkt mij dus heel gezellig als wij samen later in een roze media meidenhuisje wonen. Media oma huis. Ja? En dat we dan de hele tijd chips ook eten. Oh, dus als we nu al die chips gaan opsparen. Ik denk trouwens wel,
0: als je ouder wordt, dat je dan een andere chipsmaak krijgt. Ja, dat denk ik ook. Ik denk heel erg naar natuurlijk nou echt. Ja? Ja. Echt dat hele zout. Ik denk niet dat ik dan nog met hamkaas zit. Vind ik een beetje, een beetje raar
1: voor de oma. Mm, zie ik wel voor me, hoor. Ja? Ja. Oké, okay, nou, we gaan het meemaken. Hopelijk, hè? Misschien zijn je tanden dan wat minder dan je ja. die brosse zoutjes. Oh ja, lekker kan je ook lekker een beetje zo opzammelen.
0: Oh ja, dat is waar. <laughs> Gezellig idee. Ja. Um, ook hebben we nog heel mooi nieuws gekregen over Bram Krikken. We hebben vorige week verteld dat wij uh, ja, heel erg jaloers zijn op uh, deze PNR, want hij heeft zijn eigen chips. En dat bevalt ons niet. En uh, het is ook voor ons heel moeilijk om daarmee om te gaan. Uh, ja, we hebben er van wakker gelegen. Maar heel fijn is dat we dit bericht hebben binnengekregen. Um, ik lees het heel eventjes voor. Hallo, media meiden. Als vanavond wil ik jullie graag een tip... of liever een waarschuwing geven. In de laatste aflevering van jullie podcast... benoemen jullie de chips van Bram Krikken, krikkies... Met veel enthousiasme heb ik een zakje gekocht. Als fan van de kaasflip zag het er veelbelovend uit. Maar het is het veelste zoute neefje van de kaasflip. Alsof je aan de zoute liksteen van je cavia likt. Ik wist niet dat kavia's dit hadden, maar goed. Teleurgesteld is zacht uitgedrukt. Ik geef het dan ook een 3.6, want de crunch is wel goed. Oké. Okay. Harde ja. woorden. Harde woorden, maar ik ben wel blij. Kijk, als de, deze, hij is ons al voor. Als het ook nog waanzinnig was geweest, was het voor ons heel moeilijk geweest ja, dus om met onze eigen chips
1: te komen. Ik voel nu weer ruimte in de markt. En dat is heel mooi. Ja, daar zijn we heel blij dus mee. Dus als er een uh, chipsbedrijf is dat luistert, dat ja. graag wil we samenwerken voor een stoute Media Chips. Ach, het lijkt me een roze zak. Ik zo het zo in Info met voor me. meer van dit punt. Staan. Ja, zeker. Chips van de, week. van de week. Dan de chips van de week. Deze week: Doritos School American. Ja. Doritos in een blauwe zak. Een lichtblauwe zak, ja. ja. Tamer. Ja. Heerlijke chips. Dit
0: is een chips die ik erg lekker vind. Ja. Het is een chips met een volgens mij een soort zure roomsmaak. Mm -hmm. Het zijn dus uh, driehoekige Doritos, maar dan met, maar ja, met nachos. Een, en er zit een soort poedertje op. Ja, dat zijn wel chips, maar hier zit echt veel poeder op. Ik vind het een chips waar ik enorm zin in kan hebben. Ja,
1: ik ook. En ik volgens mij, had jij hem eigenlijk al voordat je mij kende? Ik had hem wel al voordat ik jou kende, okay. maar uh, toen we elkaar net kenden, ja. uh, hebben we hem heel vaak gegeten. Toen
0: ontstond er echt een soort ding met die chips. We gingen ook heel vaak op de redactie en dan even samen weg om die chips te halen.
1: Ja, voor mij uh, hoort er echt die dipsaus ja, bij. Jij klopt. bent daar minder streng in.
0: Ja, ik vind hem los ook lekker, maar ik heb wel één keer, uh, weet ik nog, dat wij uh, zo'n zin hadden in deze chips. Misschien vind je het heel gênant dat ik dit vertel, moet je het maar aangeven. We er zo'n zin in hadden dat we alle winkels waren al dicht. Volgende was een avondklok. Mm -hmm. En dat toen bij mij thuis, uh, of thuis bezorgd deze Chips met die salsa besteld voor 7,50 euro. Ja, klopt. En het moest met die salsa. Uber na, iets. Of ja. Uber
1: iets, ja. ja. Helaas uh, een beetje heb zonde. ik die betaald toen.
0: Ja, een beetje zonder
1: want geld. Maar goed. <lacht> nou, het was wel lekker
0: toch? Ja, zeker. Ja, met die saus heeft het heeft inderdaad iets. Ik eet hem ook zonder. Maar ook als die, die saus er is, omdat ik het vaak met jou eet, doop ik het er wel in.
1: Ja. Ik vind het echt een verrukkelijke chips. Hij is ja. echt gewoon een mooie, hartige chips. Ja, um, met ja. wel met
0: een uitgesproken smaak. Ik kan Absolute. me ook voorstellen dat je het niet lekker vindt. Ja, maar ik vind het wel lekker. Het cijfer, tamer: 8,5.
1: 9,3.
0: Zo so funny. Ja, hoog hoor. Dan komen we gemiddeld uit op een 8,9. Oh, oh, er is iets heel vervelends gebeurd. What? Hamkaas valt uit de top 3. Nou, ik vind dat niet leuk. Hamkas is weg. Nou, Dan komt hij op de derde plaats met een
1: 8,9. Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dan gaan we het hebben over een heel mooi programma. Dus deze week weer Zeker. van start gegaan. Voor hetzelfde geld. Het is een woonprogramma. Een ontzettend leuk woonprogramma.
0: Ja, 100% procent. Eigenlijk genieten.
1: is het het kleine broertje van Kopen zonder Kijken... ook een ontzettend mooi programma... dat deze week weer van start is gegaan. Ja. Het is echt woonweek, woonweek. hè? Ja, ja. ja RTL heeft echt groots uitgepakt. Ja, woonseizoen misschien wel. Ja. Dat zie je vaak, hè, in de lente. Mensen willen weer verhuizen. Ze willen naar buiten toe. Ja. Ze denken van, wat doe ik hier in de stad... Misschien kan ik op het platteland gaan wonen. Voor hetzelfde geld
0: goedkoper wonen.
1: Ja. Dat is waar dit programma af gaat. Ja, mensen gaan op zoek uh, naar een droomhuis buiten de stad. Uh, een koophuis in de Randstad is natuurlijk niet meer betaalbaar. Het is een heel actueel thema. Ja. Het programma begint ook eigenlijk met een nieuwscompilatie. Ja, heel En de hele vind ik tijd dat. wordt gezegd van met deze woningmarkt. Deze ja. overspannen huizenmarkt. Er zit een
0: soort hele dramatische muziek onder. Zullen ja. we echt aangeven van wij hebben op de actualiteit ingespeeld. Dit is geen woonprogramma om... Achterover te leunen en van te genieten. Dit gaat over een nijpende kwestie.
1: Ja, dus kandidaten uit de randstad ondervinden welke huizen ze in de rest van het land kunnen kopen. voor hetzelfde geld. Uh, twee makelaars onder leiding van niemand minder dan Natasha Vroger selecteren vier huizen buiten de stad. Drie die aansluiten bij de woonwensen van het stel. En één out-of-the-box huis. Ja. Dus dat is gewoon een gek huis waar ze mee verrast kunnen worden. Ja. Van, dit kan je ook kopen voor het budget. Ja, Heb je daar wel eens aan gedacht? En dat, nee, nee, dat is een out-of-the-box huis. Ja. Ja.
0: Dat is ook leuk om te zien. Dat zijn vaak ook echt bijzondere huizen. Eén keertje hebben we echt gezien met een hele mooie oude kerk. Ja. Wat bij dat out-of-the-box huis dan is... is dat het vaak niet aan een van hun eisen voldoet. Bijvoorbeeld is het te ver weg. Ja. Uh, want ze hebben vaak een afstandseis. Uh, mijn favoriete onderdeel in dit programma is het proefwonen. Um, dat vind ik echt heel leuk. Ze gaan dus bij uh, vier huizen, gaan die stellen langs om te kijken. En dan is er één huis waarvan ze zeggen... nou, hier zouden we wel willen proefwonen. En daar gaan ze dan een week wonen. Ja. Nou, die mensen, dat zijn altijd dus mensen uit de Randstad. Uh, die wonen dan dus een week in Friesland of in Zaandam. Gewoon ergens wat niet een grote stad is. En die mensen weten niet wat ze overkomt. Dus het is altijd zo van, nou kun je hier ook pinnen. Oh, ze hebben hier ook een basisschool. Oh, ze hebben ook een supermarkt en ze hebben zelfs winkelkarretjes. Deze week was het dan zo dat er zo'n kraam was waar wat groente en fruit lag uitgestald ja. en daar kon je gewoon wat geld in een potje doen en dan een pepertje meenemen. Nou, dit zou in Amsterdam nooit kunnen, hoor. Daar vertrouwen mensen elkaar echt niet genoeg. Wat ontzettend leuk. En dit is altijd zo. Dit gebeurt, het wordt ook heel erg zo gemonteerd van, oh, ja. alsof, ze, alsof, Als alsof mensen buiten, de, ja, alsof mensen buiten de rand zat of alsof daar geen beschaving is. Natuurlijk kun je daar pinnen. 2022. Ja. Er was ook één keer een stel um, uit Amsterdam, wat ouderstel. Hun kinderen waren al het huis uit en zo. En die zaten toen één week in een waanzinnig huis in Friesland. Echt een geweldig huis... En die konden daar totaal niet aarden. Die werden stapelgek van de stilte, zeiden ze zelf. En die zijn toen na één uh, nacht teruggegaan naar Amsterdam. Ze hebben dat
1: proefwonen gewoon maar één nacht volgehouden. Ja, ik vond dat echt een geweldig stil. Ja. Hoe heet ze nou ook weer? Piero en, en Assi? Assi, ja. Piero ja. en Assi. Ja. En toen stond ik later nog een keer op de Noordermarkt. En, uh, in Amsterdam? Jij was wel in Amsterdam. Naar ik woon wel in de Randstad. <laughs> en ik stond daar, ik had een vreselijke kater, dus ik stond daar bij de kibbelinkraam. En toen zag ik ineens die Piero daar staan. Dus... <laughs> Maar omdat ik een kater had, kon ik niet goed nadenken. Dus ik zeg tegen hem, hé, hey, hoi. Alsof je, je dacht oh, dat je hem kende. Dacht dat ik hem kende. En toen uh, uh, dacht ik altijd, waar ken ik hem nou van? Waar ken ik hem nou van? Toen ja. had ik die gibbling. Toen stond ik daar met mijn dochtertje te, op te eten. En toen ineens schoot het door mijn hoofd. Dat hij van voortje op de geld ja. was. Toen heb ik jou ook direct geëcht. En ja, dan vond ik een foto van hem gestuurd. Maar hij deed heel aardig. Hij toch? deed heel aardig. Ja, hij Lekker, lekker meisje. Ja, echt een leuke man. Nou, die aflevering zou ik lekker terugkijken als je ja. terugkijkt. Uh, we gaan inzoomen op Natasha Vroger. Zeker. Uh, wat is haar rol in het programma? Uh, we zien haar eigenlijk echt in verschillende pittige vrouwenrollen. Ja. En daarbij werkt ze ook echt met verschillende setjes kleding. Ja. En Tamer, jij hebt er een aantal op een rijtje gezet. Ja,
0: want ik ging het dus even goed kijken naar deze, naar deze aflevering. Uh, je kijkt toch anders als je dit in een podcast gaat bespreken. Hè? Ik kijk dan echt als redacteur naar het programma. Van ja. Wat valt je op? Hoeveel draaidagen zijn ervoor ingezet? Hoe wordt het gemonteerd? Nou, en aan de hand van iemands setjes... kan je vaak zien hoeveel draaidagen iemand heeft gehad. Ik moet wel zeggen dat sommige presentatoren... ook meerdere setjes op één draaidag ah, aandoen. Ja. Ik doe bijvoorbeeld ook het management van Tim den Beste. Die heeft vandaag een draaidag. Ik heb hem meermaals herinnerd, twee setjes meenemen... Dat is dan waarschijnlijk omdat het in twee afleveringen wordt geknipt.
1: Precies. Uh,
0: maar ik zei hierbij heb ik echt gezien dat zij vijf draaidagen voor dit programma heeft staan. En ze heeft vijf setjes aan. Het zijn hele verschillende setjes. Uh, we zagen eerst dat zij een wolle trui aan had in een soort petrolkleur bij de kennismaking daarna ging ze met de makelaars in gesprek om de woonwens van het stijl aan te geven als echt zo'n witte Ibiza blouse aan en toen dronk ze echt zo'n latte macchiato en nam ze het echt, was het echt heel serieus ja, gaf ze ook aan bij de makelaar meer die makelaar van, van, look ja en ze gaf ook aan bij de makelaars van ik vind het heel erg dat zij de stad uit worden gedwongen, vind ik heel zuur.
1: Ja. Wat zijn dit voor tijden? Ja. Dat je als ras Amsterdammer Precies. niet meer kan wonen waar Precies. je bent opgegroeid. Dat gaf
0: ze echt aan bij de makelaars. Ja. Daarna zat ze buiten uh, met uh, de makelaars en de kandidaten ging steeds evalueren hoe het huis dat ze hadden bezocht was geweest. Dat ze een roze blouse aan en zat ze lekker in het zonnetje. Dus je ziet ook het begin met een wollen trui. Maar dat hele proces van het huizen zoeken ja, dat duurt in maanden. Deze tijd. Ja, dat duurt hartstikke lang. Daarna kwam ze echt in een uh, lila Ibiza-rok... met een lila shirtje en teenslippers aan bij de, mm -hmm. bij de verhuizing. En bij het keuzemoment ging ze echt voor een wat stoerdere look. Omdat ze ook de kandidaten echt wilden aangeven van... jullie moeten nu een keuze gaan maken. En toen had ze een leriak aangedaan.
1: Ja, en ze zei ook echt van... nou, ik ben heel benieuwd. Ja, wat, gaat dat worden? wat gaat het worden? Ik heb meestal wel, voel ik het aan, maar bij jullie voel ik het niet aan. Mm -hmm. Nou ja, hoe het af is gelopen moet je zelf maar zien. Ja. Kleine anticlimax, als ja. je het mij vraagt. zeker. Ook hebben we haar taalgebruik geanalyseerd. Natasha is een vrouw die echt heel erg vaak werkt met woorden als ervaren. Ja. En ook vaak zegt ze van, ah, dat meen je niet. Ja, wow.
0: dat meen je niet. Ja, wow. 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 En haar gezichtsuitdrukking is heel sprekend. Ja. Wow. wow. Dat meen je
1: niet. En uh, <lacht> ze zit de hele tijd ook te knikken, mee te knikken. Ja. Verder heel vriendelijk erg. lachen. Um, maar um, we hebben een top 3 gemaakt van haar uitspraken.
0: Ja, want we hebben echt op haar taalgebruik gelet. Drie uitspraken geselecteerd die volgens ons echt Natasha tekenen. Het is een top drie. Dus het gaat van uh, minst Natasja naar meest Natasha. Op drie. Deze quote. Wij werken met twee fantastische makelaars. Debbie en Finot. Die zijn echt wel kampioen, vind ik, in het vinden van pareltjes. Maar deze wordt voor
1: hun ook wel echt een uitdaging. Ook wel echt een uitdaging. Ja. Kijk ze in de kamer. Ja. Finot vind ik trouwens ook echt een naam voor haar, voor Natasja. Een makelaar die Finot Ja. ja. Uh, op twee, de uitspraak. Wat een feest moet dat zijn geweest qua gevoel.
0: Ja, het ging erover dat deze mensen niet zoveel tv meer keken... maar vaker in de tuin zaten in, ja. bij, tijdens het bij Lekker barbecuen. Ja. En ja, met stip op één, we hebben lang gekeken... van wat is nou echt de nummer één. Ook over geappt, gebeld. Vanochtend, net voor we gingen opnemen, echt... Fine-tuned, Dit is echt de meest Natasja-uitspraak uit deze aflevering. Daar komt ie. Op één. De kracht van dit programma is dat jullie het nu mogen gaan ervaren om je postcodegebied uit te gaan.
1: Ja. Daarin komt heel veel samen. Zeker. Je ziet daar weer dat gebruik van het woord ervaren. Je ja. ziet ook weer dat postcodegebied. Dat is iets wat ze heel vaak zegt. Want, mm -hmm. uh,
0: ja, ja. En het is ook mooi dat ze aangeeft, dit is de kracht van dit programma. Ze ja. staat echt achter
1: het programma dat ze maakt. Vakfouw. Nou, Tamer, dit was het dan weer. Ja. Uh, volgende week gaan we lekker genieten van uh, de soap rondom Kasteelvrouwen Emmy. De chaotische oh, Kasteelvrouw heerlijk. Emmy uit. Uh... Ik vertrek. Ja. Ze krijgt haar eigen programma bij Onkel Max. En dat begint uh, dinsdag. En we verheugen ons enorm. Hey, enorm. iedereen een hele fijne Mediaweek gewenst. Tamer, jij natuurlijk ook een hele fijne Mediaweek gewenst. Jij ook, Fanny. En volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd. Zelfde zender. Media meiden, Media meiden.